0: 大家好，欢迎收听 Benny Ice 的网球闲聊时光，我是主持人 Benny Ice。在这一集的节目呢，我们会回顾刚结束的二零二二年温布顿锦标赛。我们会在这次的节目呢，谈论男单以及女单决赛的呃一些战况，同时我们也会回顾这两个礼拜里面发生的一些插曲，或是我觉得还蛮值得大家去回味的一些呃比赛或者是球员表现。好了，话不多说，我们就开始吧。Time。首先，我们先回顾男单决赛。那这次温布顿的男单决赛呢，最后呢是由 Novak Djokovic 这位已经连续三三届大三届的温布顿都夺冠的呃卫冕冠军呢，再次的在决赛呢以四盘的比数，呃四比六、六比三、六比四、七比六的的。的差距呢，打败了来自澳洲的 n i k o r i o s 那其实 c u r i o u s 呢，在这场比赛之前呢，他并不是完全没有胜算哦。呃，毕竟 c u r i o u s 在这一次的温布顿呢，展现非常出色的发球、哦。那发球一向都是他最拿手的武器。那这次也发挥得非常好。同时呢，其实这一次 c u r i o u s 也比过去展现了更好的呃稳定性，以及就是一些。他的就是在面对压力的时候，就算他还是会有过去那种就是呃情绪会有点波动的情况，但至少没有没有造成太多的影响，他也是顺利的过关。加上说他四强的时候，呃，因为 Rafael 呢到呃在跟 Taylor Fritz 的那场八强赛，呃，就是有腹部撕撕裂伤的情况，所以 Carryos 呢进入决赛。那当然 c u r i o u s 这次进入决赛其实也是实至名归啊。因为你要想想看，就是说他其实在这次温布顿之前的表现都非常的出色，那所以这一次的温布顿他能够达到这个程度，其实真的也是非常的理想。那他的球技，呃，在草地上，加上说我们也知道他是不按牌理出牌的选手，所以如果如果真的是非常渺渺的机会，他能够。呃，整场比赛维持稳定的心情，然后呢，就是 follow 他自己的 game plan， 就是去扰乱 d r a k e o 然后不扰乱到自己的话，其实他的确是有有本钱去去威胁的。但是呢，呃，其实到后来我们会发现，就是说 Curious 的发球再怎么强大、哦，他的一个问题就是说，第一个是，呃，要期待他在。一场大满贯的五盘五盘三胜制的比赛里面，完全都不会发生情绪波动，是看来是不太可能的、啊。那另外一个就是说，呃 ，Curious 他自己本身在回发球的部分，特别是面对呃比较平均之上还然后算还蛮好的发球的选手的时候，其实是比较不理想的。那其实 Jackovich 呢，在包括这一次或者是过去的这些比赛。呃，这些温布顿的比赛，其实他的发球算是有进步的、哦，呃，就是有维持一定的水准这样子。那这一个当然是除了是当年他找来 Boris Becker 以外呢，就是呃近几年是 Goran Ivanisevic 这位呃以前也曾经在温布顿夺冠的克罗埃西亚前名将，也提给他了一些指点哦。所以，他现在发球，其实 d j o 现在发球也算是他的武器这样子。那。他的一发如果 drake 发的进去，像是二三四盘那样子的话，其实 curious 以他的回发的能力来讲，要突破 d r k e 是比较困难的。那相对之下，尽管 curious 他的发球呃再怎么出色，但是只要他有些微的下滑，比如说他第一盘以及他后三盘的球速球速其实是有一定的差距的。所以当第二盘开始，他球速开始变变低，然后他的进球率。一发进球率也开始下滑的时候，其实就变成是 Djokovic 有更多的突破机会。那 Djokovic 也是继过去三届就是分别面对 Kevin Anderson、Roger Federer 以及 Matteo Berrettini 之后呢，他的回发球一直都是他能够在这些比赛里面呃与对手抗衡甚至碾压对手的一个特点。那这次也也是同样的情况啊、哦，就是。对 ，Kerio 虽然说发出了非常多的 ace， 可是 j o k o v 当他能够把球回到场内的时候，其实那些球的位置，特别是在后面三盘，其实都是算很比较深的位置哦、喔。那对于 Kerio 这种，就是希望说能够在发球后马上做 serve plus one 这种，呃，发球后一拍一拍打死的这种策略哦、喔，就相对比较困难一点。那除了发球有会发球的部分以外呢，就是 c u r i o u s 呃，因为他这几年的初赛状况比较不稳定，加上说他平时在体能训练方面就是比较欠缺的，所以我们也可以常常发现，就是他在大满贯比赛会很容易就，呃，大概打个两三盘就可能会出现疲惫的状况哦。那这次，呃，虽然说他四强的时候他是因为没有打，所以他有充足的休息。可是也可以看得出来，就是说，在这次温布顿决赛的两盘过后，他其实在这个部分的确是有下滑的。那这个当然除了影响到他的发球以外，他在底线的抵抗力也慢慢的变差。所以我们也发现说 ，Curious 在第三跟第四盘的时候就上网的次数比较多。只不过这上网的次数多是多，可是其实 Curious 的得分效率并不是很好哦。那。所以变成是当 Curious 的网前得分效率又不好，然后在底线也讨不到便宜的时候，那他就只能依赖他的发球去替他呃对付 Djokovic。那这样这样来讲的其实是呃比较不利的局面哦、喔，因为他这样变成是他的发球必须要维持非常高档的进球率以及就是落点还有球速。那只不过这个部分在第三盘就。有明显下滑。那第四盘虽然说有挽救回来，可是就是，呃，因为他也没办法在就 k o v i c h 自己的发球局上面做突破，那就变成是他，呃，就越打越辛苦。所以，比如这边就有一个数据哦，就是说在前面两盘呢 k o r i o c h 是上网的十一次，那得分七次，得分效率还算不错。可是到了后面两盘呢 k o r i o c h 的上网次数呢便来到了二十三次。可是他只得到了12分，这样是连呃，大概只刚好过一半一半的分数哦。对，那这样子其实对一个希望能够在温布顿能够威胁 j u g o v i c 的选手来说，这不是一个理想的数字。那前面也有谈到，就是呢 j u g o v i c 在那个就是双方的抽球的表现来讲，应该说非阶级的表现来讲，也是表现非常出色哦。就是从这边，我们也有看到一个数字，就是 j o k o v i c 呢，他自己呢打出了呃正拍加反拍呢，就是这是不包括截击，还有就是杀球以及就是发球的相关的数字的话 j o k o v i c 呢打出了二十个制胜球 c u r r i u s 呢则是打出了十五个。那在失失误的部分呢 j o k o v i c 是。发生了十次，好、哦，十次是整场比赛十次，可是 c u r i o u s 呢，却是发生了二十五次。那这样子的情况下，加上说 K 呃 Jogos 在双方对阵的时候，其实他很呃很善于去抓住 c u r i o u s 正拍的弱点哦。哎、欸，那你听到这边，你可能会觉得说，嗯 ，Karius o 正拍有弱吗？其实是这样。就是 Curious 的正拍，以他的挥拍动作来讲，他是挥拍的那个弧度比较大的。那优点是，如果他能够主导战局的时候，他那个球是可以打出不错的上旋以及那个 Power 哦，就是球会比较穿透力。可是，其实这就有点像我们在讲 r a d f o r d 的一个概念是有点类似，就是说，当他如果是在底线后方。然后变成是他没办法主导进攻的时候，那 Curious 的正拍就会因为他的那个挥拍的幅度，反而有时候球会比较没有那么的呃没有那么的强，然后呢深度也会比较不足。那当然这样子情况下稳定性也比较差，所以呢就 o k o 利用了这一点，就是整场呢对 Curious 的正拍。制造他十八次的失误哦，这失误这边的十八次失误就是被 Jokovic 的球逼出来的失误这样子，所以从这边我们就可以发现，就是嗯、呃，除了第一盘是因为 Curious 的发球的表现实在是太出色以外，他在后面三盘基本上呃，包括自己的发球的状况下降，包括自己在上网的效率不足，包括说 Jokovic 呃在稳定性上面赢过他等等，那就可以发现说 ，Jokovic 在后面三盘就是比较，就算说以比数上来看，他没有算是主宰比赛，可是我们就会发现，就是比赛的战局等于就是在看 Jokovic 能,能不能够突破，而不是 c u r i o u s 能不能够突破。那 c u r i o u s 当然他有机会突破啊，比如说在第二盘的盘末的呃 Jokovic 叫 Serena for the set 五比三的时候，他确实也有。三个破发点，可是呢，呃 j u g o v i c 也是再次的，就是呢抓住 c u r i o u s 正拍的弱点哦，所以他在发球的位置也特别的针对那边，然后加上说 j u g o v i c 他他还有一个策略是蛮成功的，就是说他在与 Karius o 的反拍对峙的时候，虽然说 c u r i o u s 的反拍嗯、呃、打得很简。单。简洁有力，然后就球都比较平，其实是不好打。可是对 j o k o v i c 这种就是反拍大师来讲，他能够做到就是说，他先用对角的大角度把 c u r i o u s 拉开之后，然后再把 c u r i o u s 的回球呢打向直线，哦，用反拍打向直线，或者是他利用他的小球放短，特别是直线的小球放短。那反而就会变成让 Curious， 呃，疲于奔命，或者是只能看着球呃落下来弹两次这样子。所以这种情况下变成就是 Curious 到后来比较没有办法去突破的，就在于说 Jugger 基本上就是在各个环节上就是比他表现得更加的完整、更加的全面、也更加的稳定。那当这种情况发生的时候，那 Curious。自己的发球的状态也下滑了以后，那自然而然就会呃就会变成是战局就越来越明朗。然后这样说 ，Curious， 呃，在后面也因为他的情绪有受到波动了。那当他情绪波动的时候，我们就知道说，嗯，你如果面对 j o k o v i c 的话，你情绪绝对不能波动。我们已经看过太多次这种，应该是严格来讲，应该是说你对上任何的。三巨头或者是四巨头，看你怎么定义。你对上这些传奇球员的时候，只要你有任何、任何在心里的呃专注有任何的闪失的话，你基本上要打败他们是很困难的，因为他们已经就是经验太过丰富了。所以你要怎么去在这种情况下去影响他，其实是很困难的。那 Curious 这个影响的部分，我们会在等一下谈论他与 Tzipras 那场闹剧的时候再谈。那总之呢，就恭喜 Curious， 也恭喜 Djokovic 啊，能够打到最后。那 Djokovic h 呢，他也是在今年的球季，等于是闷了半年之后，终于是拿到了他今年的第一座大满贯冠军。那他也追平了他的儿时偶像 Pete Sampras 的七次温布顿冠军的纪录，同时呢，他也是完成了他首次在单一的大满贯四连霸的纪录。因为他过去在澳网啊，还是温布顿，其实都没有连霸超过三次。那这次在温布顿是完成了四连霸。那同时呢，另外一个数据就是他也是史上第一位在两项大满贯拿到超过七座。以上的冠军的选手这样子，那其中一个就是澳王，那另外一个就是文布顿，所以恭喜他。虽然说他接下来的排名要准备，呃，继续向下沉沦了，但是对兹科夫斯基来说呢，基本上排名已经不是他的重点，他现在排的重点呢就是，呃，可能比较是倾向是说能够在大满贯或者是接下来的无论是国际赛还是奥运这些的或大师赛。等等，呃，交出好的表现，那这就网球的部分是这样子。那当然，另外一部分就是他自己的，呃，毕竟小孩也，两位小孩也都慢慢长大，那他也当然希望能够多陪陪他们。那 Curious 的部分的话，就是呢，他这次也算是证明他的确就是有那个天赋。那当然，你说他之后会不会再回到大满贯的决赛什么的？老实说，我个人是不觉得，因为他的那个。他的那个个性以及说不稳定性还是在那边，而且接下来他还要呃面对一些就是司法的一些侦办哦，毕竟他的前女友出来控告他有伤害的呃这个部分，那他回澳洲他是要上法院的，那这个接下来的怎么演化我们也不知道。总之呢，呃，以网球的角度来讲呢 ，Curious 无论你喜欢他或不喜欢他，他就是。现在 ATP 极力会去推销的人，那他的确，因为他的那种，呃，就是那种很神奇的那一些好球呢，也确实会带来很多的专，就是关注这样子。所以至少往好的方面想是 ，OK， 他的天分某种程度来讲已经兑现了，他已经拿到一次的温布顿亚军，那他今年年初也曾经拿到澳网的双打冠军了。对他来讲，他可能觉得没有差。而以他的确也算是达成了一一定的一个目标，只不过很可惜，就是说他在决赛面对是一个，就是在各个环节上都比他除大除了发球以外，各个环节上比他还要出色的 Jokovic， 所以这也没办法。那其实我还是想要再多讨论一下 Jokovic 的部分了，就是说其实以今年还有去年来看呢，虽然说去年他呃在四大满贯呢，其实是二十七连胜，然后一败就是哦，最后一场败给了那个 d a n i e l Medvedev 这样子。那可是呢，其实我们可以发现，就是说他确实，呃，其实也不是只有他，就是包括其他的巨头也是，就是其实那个岁月的痕迹已经慢慢出现了。那他们还是有办法夺冠，比如说 j a c k e r 这次就是能够在温不顿夺冠，那到在今年的。澳网跟法网也有办法夺冠，可是我们就可以发现是说，他们在面对呃比较年轻的选手，特别是顶尖的那种年轻选手的时候，其实是慢慢的呃慢慢的会被遇到一些苦战这样子。所以比如说这次 Joker 的、呃、这次的温布顿的晋级技术，其实走的并不是很顺利哦，相对于过去啊，包、哦、括包括说他第一站盾上。嗯、呃，韩国的全纯宇的时候，其实就可以看得出来，就是说，当然那有可能是因为他备战不足了，但就是说，也可能是他在他在找感觉，但就是可以发现，就是说，他的确已在底线的，呃，那个耐力跟体力上来讲，其实是比过去还要稍微的差了一些。然后后来无论是对上 Sinner， 像对上 Sinner 那场比赛也是，其实第一盘他本来应该有机会是能够快速。很很以很悬殊的分数去拿下那一盘，可是呢，呃，他第一个是 Sinner 那时候的状况加温很多，然后另外就是说 ，Jackovich 他现在在比赛中也会慢慢出现一些呃，就是这种低点啊，就是、我们我们还是可以期待说，这一些巨头他有去夺冠的那个几率，而且还是很高的几率，特别是在温布顿啊，或者是法网这种，就是。自然场地上面，可是问题是说，呃，他可能会比过去以前来讲呢，他的表现会比较有更多的不确定性。所以以周过去来讲呢，包括对上 Sinner、对上 Cameron Norrie 还是对上 Kerrius、对上全准宇这些比赛，呃，他的确就是比过去是稍微的不稳定。但 Well， 他就是呃，以过去十年来讲，他就是温布顿。呃的的王者，他就是这个这过去十年的草地最强的选手，这没有话讲。那紧接下来呢，我们就要来谈论的就是女子单打的部分。那这次女子单打的决赛呢，说真的，讲来讲的还蛮讽刺的、哦。呃，就是呢，最后夺冠的人呢是来自呃，出生于俄罗斯，但是。代表国籍是哈萨克的叶莲娜·雷巴金娜。啊，雷巴金娜呢，她是在决赛呢以呃三比6六比2六比二打败了来自突尼亚的翁斯·贾布。那这一场比赛呢，这场比赛很特别，就是说，第一个，两位都不是我们在过去会想到那种典型的网球强国。因为我们想到典型网球强国，就会包括说，呃，比如说美国啦，比如说西班牙，呃，比如说捷克，或或者是呃，澳洲、英国这些的，呃，还有瑞典。但这一次呢，这一次其实我们只讲国籍的话，一个是来自突尼西亚，一个是来自哈萨克。OK， 代表权，那。所以这个这场比赛算算是蛮特别。然后第二个就是说，两位选手都是完全没有打过任何的大满贯比赛，呃，大满贯决赛的。所以我们也可以在这场比赛就发现说，两边其实都发生过一些蛮离谱的事物的。对，但是但是呢，就是毫毫无疑问的，就是这场比赛是一个在风格上面是一个大相径庭的一个，就是那种矛盾之争啊、哦。那在第一盘呢，呃，就是双方都紧张，特别是 Rib, 呃 r e b u c k i n g 呢，他非常的紧张，所以有很多就是很不应该的失误。那 r o b b e r 呢，他虽然也紧张，可是 r o b b e r 的一个好处就是说，他很清楚他的策略是什么，然后他在草地上的移位以及说他的打法哦，那种就是有点类似呃 Ashley Barty 那一种，就是。利用反拍的切长切短的干扰呢，去去扰乱对手的击球点，然后加上说他自己本身在呃发球以及正拍有一定的威胁力，所以 Shabir 呢，他就变成是说现在草地上呃战力最全面的选手之一。可是到了第二盘跟第三盘，我们就发现了另外一个。呃，大概是过去几年的网球的缩影吧。就是怎么讲呢？就是说，第一盘，第一盘呢，贾布尔所展现的是过去大概两三年的大满贯的女子单打的大满贯的决赛中会出现。也就是说，在过去几年呢，反而不是球威比较好的那个人常夺冠，反而是谁的移位。谁的呃战略比较完整，才会比较有胜算。可是到了第二、第三盘，当 r e b a r k i n a 回稳了以后，战局反而是变得比较像更早之前，大概是呃二十一世纪刚刚开始的那个那一个阶段，或者是小威小威呃 Serena Williams 在当球后的那一段时间，就变成什么样？变成是，你如果只要你的稳定性够强，你的球威越强的人，你越容易能够在呃比赛中获胜。那这个原因就在于说 ，Rebukin 他的球威真的是太棒太棒了。那个那个他的发球，先不要讲发球，他的发球是 i t 那个是。你大概大概现在你说除了可能大阪直美以外，没有人的发球是比他好的，在女生单打这一个环节来讲，大概没有。哦，可能那个 Pushkov 发对，大概只有 Pushkov 发以外，可是呃 ，Rebuckin a 他除了发球以外，他在正反派的击球真的是非常的强。而且，那个强是有点是有点像是，呃，跟 p e t r o Kvitova 那种，就是当他状况好的时候，那种没有人能够接得回来的那种、那种、那种球位，那是很可怕的。那所以回到刚刚讲，就是说，为什么我刚刚会说，呃，第二跟第三盘变成是有点像以前 Power Tennis 在。主宰女王的那个年代，就是在于说 ，Jabber，Jabber 他在跟 Re Rebukina 的来回当中，当 Rebukina 他能够把球打到场内的时候，他能够把球打到场内的时候 ，Jabber 根本就完全没有太多机会能够主动的去改变节奏，他没办法主动的去切呃去放短，他也没办法主动的去呃。改变球的路线，或者是到往前去去压迫都没办法，因为他一直都在底线后面被 Rebukina 的球一直就是逼着要一直跑，一直跑，一直跑。那相对之下 ，Rebukina 当他稳定的时候，他有那个他有那个那个那个那个火力去掌控战局。那当他可以掌控战局的时候，他的发挥空间也更大。他要上网，他要呃，突然来一个改变，比如说切,切球，还是说他就反正所有的东西都在他的掌控。然后加上说他的发球，这是一个非常好笑的情况，就是说第一盘的时候 ，Rebuckino 完全没有任何的 Ace 球，那他是到第二盘的时候才开始有。然后即使他没有 Ace 球，因为 Jabber 的其实挡球能力还蛮好的。回回发球的能力还算不错，可是呢，我们就会发现说，当他的一发的稳定性变高了以后，他那个发球，就算他拿不到 S， 他也是有办法去逼出小 b i r 那种就是比较好打的呃那种 Chance 球，那他就可以去做 Serve Plus One 呢、啊，还是说其他各种他想要做的事情。那在这种情况下，这小 b i r 就难打，而且。其实很神奇的就是说，我那一天看的，我我比较不能够理解是这个，就是 ，Robert 的第一盘才刚拿下，他很亢奋 ，OK 正常。他第二盘他要发球，他还是领先一盘的，就他掉了那个发球局之后，他整个人就好像泄了气一样。I don't know 为什么，可能是他他紧张，可能是他情绪控管出状况。可是就是在那一次之后，哎、欸，相对之下，反而是从头到尾本来紧张的 re Rib, Rebekina， g 他反而不紧张了，他开始就稳扎稳打，就跟过去几轮的那个样子一样，专心的在他的每一个发球、每一个击球上面，反而是 z a u b e r 越打越乱，越打越乱，越打越乱。好，那到第三盘呢？本来 z a u b e r 哦在。二比三的时候，有取得零比四十的领先。零比四十在女子单女子的网球的比赛里面是基本上破发，基本上是几乎注定的结果没有，结果没有，为什么呢 ？Rebucki 呢先是呢一次发球后正拍的直线 s u r plus one， 然后上网压迫得分。第二次就比。对 j a b e r 来讲，大概是他会感到比较懊恼的哦。就是说，他其实，呃，他成功的抵御了 Rebukina c 的进攻以后，他防守反击回了一记非常漂亮的直线反拍到 Rebukina c 的正手的位置。那 Rebukina c 就是也展现的很不错的，算是以他来讲算是很不错的一个防守啦，就是跑动中把。正拍勾一个对角回来，那其实，在当时的情况下，去杰贝他要得分的方式很多，那他也选择算是很聪明的方式，用小球吊短的方式，因为以那个时候来看 ，rebuckina 根本就完全没有任何机会去追回这球。可偏偏他这球呢，他放歪了，他的那球呢，不是放长，也不是放到网之内，他是飘到了呃边线以外，那。结果就变成是，本来要破发呢，就变成是呃三十四十。那三十四十之后呢 ，Rebukina 呢下一球发球后一个直线得反拍十 plus one 又在得分，而且打的非常的有胆识哦，直接基本上就是打在线内线内呃几几十公分左右的位置，所以。从这边呢，这局也是后来比赛最后胜负抵定的一个关键，就是 Rebuckina 呢，就是基本上从头到尾他的战略都没有改变过，他就知道说，我就是 Power， 我就是要用力量要去主动的让 j e b e r 没办法去控制战局，我就是要后把他将。讲比较直接，叫做把它 hold 出场外。那 Jabber 的问题是，他在第一盘很成功的运用他的小球，运用他的切球去扰乱到了 Rebukina c 的节奏。那第二盘的刚开始，他也试图这样子。那直到后来呢，某种程度，一个是原因是因为说 Rebukina c 的球位实在是强到他没办法、没办法、没办法很自在的去打他想要打球。另外一个讲法就是。因为 Jauber 至少有两两球，两球是他放的短球的位置不差，可是 Rebuckina 已经知道他会放短，结果勾了两次正拍的，就是回击得分。所以 Jauber 可能也是因为这样子，所以他决定说：“那我干脆就在底线。”想办法把球打深，然后让 Rebukina c 没办法进攻。偏偏这样的策略来讲，反而是对 Rebukina c 有利的，因为他不再感受到那个节奏或者是击球点的变化，他就是非常 routine 的、非常规律的把球轰回去。所以这样的战局也就造成后面的胜败影响。那 Rebukina c 呢，其实哦。呃，第一个他虽然说是代表那个哈萨克，其实他是出生在莫斯科。不过他这个故事也是很特别，就是说，呃，因为他刚开始的时候他本来是跳体操，只说明他太高了，所以他后来没有跳。那他想打网球，然后的确，呃，就有有一位那个有一位前俄罗斯的女选手，她后来在接受访问的时候有提到，就是说她年轻她在。Rebukina 小时候呢，有看到他打球，然后他也替他当担保人，替他找到了在莫斯科金主，帮他去呃租呃去去取得就是场地的使用权这样子。因为呃 Rebukina 他的家境其实是比较不理想的，所以他那时候，而且我们也知道说俄罗斯他们本来体育的。部分是很竞争的，所以他那时候就是还好是有一个，就是这位前选手帮他忙这样子。可是后来那位金主也不愿意付钱，然后他那时候还有以前的苏联的选手哦 a n d r e Chesnokov 担任他的教练。可是 Chesnokov 呢又只愿意在莫斯科教他，所以 Rebarkina 呢，他如果离开莫斯科比赛，他也不会跟着。那所以在各种的资源都得不到，然后俄罗斯的网协呢也不把它当做一回事。以后呢，本来那时候 Rebuckin 啊有两条路，一个是美国的 NCAA， 呃，根据 Rebuckin 啊他在接受 WTA， 这是大概两年前的访问，他那呃两三年前访问，他那时候就有透露说，其实有大概十来所的大学，十来十或十,十到十五间的大学呢。有提出奖学金，说请他去 NCAA 打球。那其实 Rebuckina 他的爸爸，呃，因为考量到说几点，一个是说家境比较贫穷，另外一个就是说他很担心说女儿如果走上了网职业网球，如果一旦受伤的话，他会没有其他的其他的出路了。而且这其实对包括说台湾或者是国外都是有这种类似的情况，就是说你一位运动员在求学过程中。往往都会遇到这个部分的抉择。那只是那时候 Rebukin 呢，他很坚持说他想要去打职业，所以他就没有去大学。然后刚好这时候哈萨克，因为哈萨克常年都有在去挖角那一些呃在俄罗斯的，但是没有获得资源，或者是没有呃就是认为说。自己在俄罗斯的网协下没有得到帮助的这些选手呢，他们就会获得哈萨克那种很丰富的呃资金援助哦。那 Rebukina 呢就接受了这个援助，然后也转籍成为了哈萨克选手。他来到他在二零一八年的的时候，他其实有来过台湾打海瑟贝哦。那时候他打到第二轮是输给了德国的 Lesiki、啊。那时候我是。那时候我在写论文，所以我没有去看那场比赛。现在感觉，现在想想还蛮可惜的。但是，就是从那个时候开始，大大概也是从那个时候开始，他其实已经就是接受哈萨克的帮忙。然后他也是在隔了一年以后，他跟他现在的教练 s t e f a n o Vukov 这位前克罗地亚选手就搭上线，然后就从那之后就一直进步到现在。那其实他本来应该。他其实两年前就应该要准备破解的出炉、哦，因为他那时候其实战绩非常的出色、哦，就是在杜拜还打败了就是 Sophia Cannon 啊，然后差点打败 Simona Halep 这样子，对，所以他那时候的战绩很好，就排名来到十七名。然后如果他那时候不是因为后来的后来的肺炎影响的话，他其实是应该。继续往上，甚至可能搞不好那一年他就早就突破了。是，而且如果那时候这样的话，搞不好我们现在就不会是在谈论 Shuanki 还是 Coco g 高峰，我们反而会是在谈论的是 Rabakina r 这样子。But anyway， 现在就是说，呃 ，Rabakina r 后来就是也都偶尔有佳做了。他去年也在法网打败 Serena Williams 嘛，打败小薇嘛。那他今年，今年就是虽然说年初他有得到他有确诊。但然后也有经过一段时间去，就是面对那些后遗症。可是他后来慢慢越打越好。那在这一次的温布顿，他其实这一次的温布顿，他的签表其实是蛮难走的、哦，就是呃 ，Coco f e n d e r w a y 啊， Bianca a n d r e s c u 啊，这一位前美网冠军啊、哦，然后郑钦文就是最近表现非常出色的中国选手，然后 Petra Martic， 呃 ，Ila Tamianovic， h、哦、这些都是。过去几年在超那温布顿表现非常非常好的一些有经验的选手，然后四强是 s i m o n h a r l e p 对啊 s i m o n h a r l e p 也是两年前的冠军，然后决赛是遇到等于是真的是就是除了 s h i o n t e c h 以外的夺冠热门 h a e e r 那所以你从这个角度来看的话，他真的是这个他的晋级路过程当中非常的辛苦，可是他就是他就是。靠着他那个非常惊人的就是抽球威力，还有他那个很棒的发球，就是拿到这次冠军。那你当然看了以后，你就会开始想说：，哎，他现在有了这些条件哦，他唯一的缺点是他往前很不是很好。哦，网前不是很好，有原因，当然一个是身高，他要蹲下来去接球比较困难；，但另外就是说他自己本身在那个环节上面，他经验可能比较不足。虽然说他要打双打，有有去把这个东西慢慢的把它加强，可是我们也从这几次比赛看到，就是说，如果你能够让他是很被动的方式到往前的话，其实他是相对相对来讲，其实，在往前的能力没有那么的稳定的。但是，嘿，有了这样的发球，有这样的击球的这种天赋，然后以他的身高来讲，他移位也不算差。然后他心态又，就是心理建设非常的强。如果他真的能够练出一个一定水准的往前站立的话，就接击能够不要那么的僵硬的话，他或许有可能就跟呃，他有可能就跟 Petra Kvitova 一样，一样就是之后都会是呃，在温布顿就是你必须要注意的人，也有可能他会是下一个在温布顿。统治一切的人也说不定啊 ，Who knows？ 那对 j a b b e r 来讲，就当然比较可惜啦，因为这次其实，呃 s h r a n t a y 提早出门，虽然说他提早呃提早提早出局，不能说太意外，因为 s h r a n t a y 对上的是 a l i s e Cornet， 这也是过去在草地表现非常出色的老将。就是以 j a b b e r 来讲的话，他的球技，大家都有目共睹。大家也知道，就是说他在草地上面的战力有多好，他的战绩也非常出色。呃，在这场比赛之前，十一连胜这样子。那所以对他来讲蛮可惜的啦。那如果他能够把他的稳定性再加强，然后呃，就是在面对压力的时候，能够再更更加沉稳的话，搞不好这次的比赛的胜负。就难说了，搞不好这一次他那一次的小球有放好的话，他搞不好就有机会逆转回去了、啊。但当然，我们一直谈如果是没有意义的，那只能说小布尔呢，除非他有受伤，要不然他未来几年他一样会是在温布顿一个非常强的竞争者。那至于他会不会跟 Rebuckina？ 呃，这两位能不能够在明年又继续创造佳绩呢？我们就拭目以待吧。嗯